0: On va maintenant parler d'une conférence qui aura lieu le 23 avril au sujet de la parution du dernier ouvrage d'Une Voix qu'on a désormais euh, le plaisir de retrouver. Bonsoir Georges Bensoussan, Bonsoir. historien spécialiste des mondes juifs. Euh, on va parler de cette conférence avec vous aussi, professeur euh, Michel Gad volkovitch Bonsoir. Bonsoir. Yael. Merci à tous deux d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Nous sommes avec mon confrère euh, David Chapira. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, David. Yael. Bonsoir. Euh, alors la conférence qui vous réunit donc chez nos confrères de Calita le 23 avril prochain à 19 h porte sur le dernier que sais-je euh, qui est signé de vous, Georges Ben Soussan, et qui euh, porte sur les origines du conflit israélo. Arabe de 1870 à 1950. La première question, bien évidemment, euh, qui euh, me brûle les lèvres, c'est pourquoi avoir choisi cette période particulière de l'histoire entre 1870 et 1950
1: D'abord parce que c'est la partie la moins connue, et puis ensuite parce que, en y intéressant, euh, par le biais d'autres travaux, finalement, on finit toujours par croiser d'autres sujets je me suis aperçu qu'une grande partie des problématiques actuelles et des blocages actuels trouvent mmh. leur source là, précisément. leur racine t il dans cette période Comme par exemple ben, Par exemple, tout ce qui touche à la question foncière, à la question de la terre et surtout, ah. meilleur exemple encore, tout ce qui touche à la question religieuse. Comment le conflit, c'est un conflit national au départ, devient très vite, en dit, un conflit religieux par la volonté musulmane autour de Al Aqsa, de la des mosquées, le monde du temple pour les juifs mm -hmm. ce qui n'était pas du tout le cas d'un de volonté des sionistes au de départ, qui était très très éloigné de cette réputation là.
2: Mmh. – Georges Bensoussan, en fait, vous, lors d'une autre interview, vous aviez situé le 1er mai 1920 comme le début euh, du conflit entre euh, juifs en Palestine et arabes en Palestine, lors d'une euh, marche qui avait commencé à Nebi Nebimoussa. Euh, quelles, quelles ont été en fait euh, les causes de, 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 ce, de ce premier affrontement
1: mais c'est le premier affrontement, vous avez raison de dire premier affrontement, en fait c'est pas le début du conflit, le début du conflit est antérieure, déjà bien avant la guerre des 14, et mais il est à bas bruit, si vous voulez. Et là c'est le premier affrontement ouvert qui est vraiment au pogrom. Eh bien, encore une fois, mais c'est Jérusalem précisément. C'est là que ça démarre, à propos de ce pèlerinage de Moussa, qui tombe pratiquement avec la l'impact chrétienne le hasard, hein, c'est épaisseur juive à ce moment-là, et c'est déclenché par les rumeurs qui courent, selon lesquelles les sionistes, comme ça qu'on les appelle au début, en fait, très rapidement, on en c'est uniquement le mosquée et les Juifs veulent s'emparer de stade des mosquées pour y reconstruire le troisième temple. Et à partir de là, on euh, déchauffe pas en échauffement, après la grande prière du vendredi, après un, un prêche incendiaire de l'imam local, la foule se précipite sur les quartiers juifs orthodoxes, donc le et, Héarim, et, et commence à massacrer.
0: Euh, je, professeur euh, Molko, Volkovitch, euh, qu'est-ce qui selon vous euh, euh, diffère entre le conflit israélo-arabe euh, d'aujourd'hui et euh, celui de l'époque euh, qui est couverte par le livre
3: euh, Écoutez, euh, Georges en parlera mieux que moi sur, sur cette question. Ce que je voulais dire au fond, euh, c'est pourquoi on, pourquoi on a établi cette séance euh, en ce moment euh, je, je pense que bon, tout le monde connaît Chibolette maintenant, on réunit des spécialistes de toutes les disciplines pour aborder des questions contemporaines, des problématiques contemporaines. Évidemment, le conflit israélo-arabe est un problème, j'allais dire, anachronique, c'est-à-dire inactuel, qui, qui, qui est pratiquement hors du temps, euh, même, si, même si la temporalité, évidemment, compte et l'histoire compte. Et je pense effectivement que euh, quand Georges a, a fait ce, ce, ce livre, euh, qui est un livre d'historien absolument impeccable et je pense qu'effectivement je lui ai dit d'ailleurs il est presque trop objectif mais, euh, mais que... <rire> C'est problématique mais ce pour, euh, pour un historien Non non mais je plaisante un <rire> peu mais, mais, mais Georges est toujours un historien impeccable qui est évidemment d'une intégrité intellectuelle euh, et d'une rigueur euh, extraordinaire euh, J'ai pensé, euh, pensé qu'il était très important dans cette histoire justement de de, 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 de refonder, en fait, l'histoire de cette affaire. Parce qu'au fond, il y a peu de gens qui le connaissent, qui, qui, qui connaissent les... S'il les, les... y a des origines, je pense que... Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des origines de cette histoire. Elle est, elle est encore plus âgée que, que là où l'a fait remonter ce livre. Euh, mais beaucoup beaucoup de gens, y compris en Israël, ne connaissent pas cette histoire. Donc je pense que c'était absolument important de, de le faire. D'autre part, avec ce qui se passe en ce moment en Israël, euh, où on assiste, à mon avis en tout cas, pas seulement à une crise juridique euh, et politique, mais aussi à une crise démographique, à une crise identitaire, à une crise culturelle, avec tous les, les ressentiments, les rancunes qu'il peut y avoir de, de part et d'autre, euh, on s'aperçoit effectivement... Euh, je fais une petite parenthèse, j'ai revu pour un bouquin auquel participe Georges aussi, euh, sur les films de Claude Lanzmann, et, et pour ma part je travaillais sur euh, Pourquoi Israël Point d'exclamation et point d'interrogation. Donc j'ai vu tous les témoignages des des, des gens qui ont fait leur alia dans les années 50, euh, en particulier, et combien il y avait un fond commun extraordinaire, quelles que soient les classes sociales, quelles que soient les origines des uns et des autres, même s'il y avait, etc. Et on s'aperçoit au fond maintenant que ce ressentiment est en grande partie aussi lié à la méconnaissance de ce qui a été l'histoire des alias qui ont précédé, qui ont été, qui ont précédé la naissance d'Israël ou au début de l'état, de la naissance d'état d'Israël. Donc, ce livre est tout à fait fondamental aussi, pas seulement pour le conflit israélo-arabe, mais aussi pour ce qui se passe en ce moment en Israël, pour que les gens aient une idée de l'histoire de chacune des alias, des alias qui, qui venaient soit d'Europe de l'Est, soit des pays, euh, des pays d'Afrique du Nord ou de, de Moyen-Orient, je pense qu'ils sont importants pour essayer de réhistoriciser, de resubjectiver ré ré et donc de, de donner un arrière-fond et donc un fond commun à, à tout le monde. Ça me, semble, ça me semble, pour ma part, fondamental.
2: Alors je voudrais m'adresser maintenant à l'historien, c'est-à-dire à Georges Bensoussan, en revenant justement, puisqu'il a écrit un livre sur ses origines de ce conflit et qui nous a expliqué en fait qu'il n'y avait rien de nouveau, puisque les accusations de vouloir détruire euh, la mosquée, des Laksa, le Dôme du Rocher euh, reviennent en permanence depuis, depuis un siècle. Est-ce qu'à cette époque-là, justement, puisqu'il y avait des bonnes relations entre le président de l'organisation sioniste mondiale, Chaim Weizmann, et le roi Faisal, euh, qui euh, régnait euh, en Irak à cette époque-là, est-ce euh, que, justement, nous n'aurions pas pu éviter euh, ce conflit qui a, qui a coûté tellement de, de morts, qui se perpétue aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, euh, justement, d'arriver à un accord Il
1: est possible qu'il y ait eu des occasions manquées. Mais pour revenir à, à l'entente entre euh, Faisal qui va devenir plus tard euh, roi d'Irak, enfin les Anglais vont le casser là euh, pour se débarrasser du problème, et Weizmann, en réalité, cette euh, bonne entente repose sur un mythe. C'est le fameux accord Faisal-Weissman de janvier 1918. Un mythe, c'est-à-dire qu'en clair, les... Faisal s'est servi des sionistes pour venir, pour faire pression sur le Royaume-Uni, sur les Alliés en général, pour obtenir ce grand royaume arabe qui avait été promis par les Anglais à son père Hussein. Il fantasme sur le pouvoir des Juifs, comme d'ailleurs le fait tout le, toute la rhétorique occidentale depuis toujours. Quand il a à peu près obtenu le, le soutien des Anglais, alors à ce moment-là les choses sont beaucoup plus claires et il abat carte sur table quelques mois après le fameux accord Faisal-Wexman et il dit La Palestine, il ne faut pas vous faire d'illusion, sera toujours arabe. Nous voulons bien accueillir des Juifs un peu partout dans les, les en terre arabe, en Palestine comme ailleurs, mais il n'est pas question d'une souveraineté juive sur la Palestine. Donc en fait, c'est un marché de dupes, ce fameux accord. Le deuxième point, c'est « est-ce qu'on n'aurait pas pu ?» C'est très difficile de poser une telle question. Une chose est sûre, pratiquement la seule certitude, c'est que la direction des chiennes a été très très tôt prise par les hommes et les femmes de la deuxième et de la troisième aléas, c'est-à-dire 1904-1923-1924. C'est-à-dire en fait par un monde ashkenaz qui ne connaissait rien à l'Orient. Il y avait très peu de dispositions pour euh, l'apprentissage de la langue arabe, qui dans certains cas ne cachait pas son mépris d'ailleurs vis-à-vis de cet orient arabe. Donc la question est la suivante. Est-ce que si l'exécutif sioniste avait accordé plus de poids aux juifs locaux, c'est-à-dire séfarades et misrachim orientaux, qui étaient arabophones et qui connaissaient beaucoup mieux les mentalités arabes, s'ils avaient accordé plus de poids dans cet exécutif où ils n'avaient en fait absolument pas la voix, le droit à la parole, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter un certain nombre de malentendus C'est tout. C'est la seule question sur laquelle on a peut-être quelques éléments de réponse. Pour le reste, c'est très difficile de, de faire des, des, des hypothèses.
0: Alors là, je m'adresse à vous deux. Celui qui veut, il prend euh, la réponse. Euh, Israël fait des progrès, hein, notamment depuis les accords d'Abraham, euh, au sein du monde arabe. Mais euh, comment est-ce que vous voyez la place des Palestiniens euh, dans le fil de cette amélioration ah, je n'ai pas décidé. Oui, <rire> Alors, je, je, veux bien, je veux
3: bien dire quelque chose. <rire>
2: Professeur Volkovitch, oui.
3: Si tu me permets, Jean. Écoutez, je, je crois que les, les, les Palestiniens ont, ont été euh, instrumentalisés par les pays arabes, pas seulement d'ailleurs, indirectement par les pays européens aussi. Euh, et se retrouvent effectivement avec ces, ces accords d'Abraham, effectivement un peu, euh, un peu effrayés, un peu orphelins. Bon. Euh, maintenant, la question, c'est comment Parce que il me semble que l'essentiel, le, je crois que le, le, le livre de Georges le, le confirme, l'essentiel quand même du conflit, vous me posez la question sur, le, sur avant et maintenant, il est quand même avant tout culturel, hein, euh, anthropologique et culturel. Ouais. Hein, et, et donc, la question, effectivement, c'est comment le les Palestiniens peuvent se construire en peuple, il suffit pas de dire qu'on est en peuple ou qu'on revendique d'être un peuple auprès des, des, des instances internationales, mais euh, se construire en peuple c'est euh, se construire une culture commune, hein, c'est euh, se construire quelque chose, une histoire, euh, qui ne soit pas seulement on pourrait dire, en, en mimétisme d'autres peuples. Et, et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu, ou ils n'ont pas eu l'occasion, ou ils n'ont pas je ne sais pas quoi, mais je pense que tant qu'il qu n'y aura pas la possibilité, quand ils n'auront pas la possibilité ou la capacité de se construire, eux, en peuple, parce que je ne pense pas qu'un peuple est euh, né de façon euh, essentielle, On n'est pas un peuple, ça se construit, et n'importe quel peuple peut se construire au fil de l'histoire. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas se construire, mais il faut cette volonté qu'ils se construisent en peuple et en peuple avec sa, avec ses traditions, avec sa culture, et qu'il ne soit pas en mimétisme ou en, ou en objet instrumentalisé par les autres. C'est peut-être une chance pour eux, contrairement à ce qu'ils croient, que les autres pays arabes, les principaux pays arabes, euh, fassent la paix avec Israël et, et voient leur propre intérêt sans les utiliser dans des enjeux qui ne les concernent pas directement. C'est peut-être leur chance, Il faut, on peut espérer qu'ils la saisissent, pour l'instant on n'en voit pas vraiment des signes, qu'ils la saisissent pour se construire eux-mêmes, pour se construire une identité propre, euh, qui ne soit pas encore une fois à l'encontre euh, ou en substitution fantasmatique euh, des autres, euh, etc. Donc c'est peut-être, euh, voilà, il y, y a un moment de crise aussi peut-être pour eux, <rire> vu la situation internationale, quoique le revirement de l'Arabie saoudite est un peu, euh, euh, préoccupante euh, pour cette voie-là, euh, comme il y a un moment de crise en Israël, qui est une crise d'identité aussi, à mon avis, euh, après 70 ans, euh, etc., et qui est peut-être une chance de, de réaménagement d'un certain nombre de choses. Euh, on a beaucoup parlé d'État juif, d'État des juifs. Euh, C'est probablement le moment hein, maintenant d'essayer de de tricoter autour de ça sérieusement et de retrouver un fond commun à partir de ces questions-là. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire comme ça, pas en historien, mais plus en psychanalyse. En psychanalyse, oui.
2: Voilà, alors maintenant, je voudrais reposer une question qu'on me pose souvent et dont je n'ai pas la réponse et je la pose à l'historien Georges Ben Comment ça va finir tout ça Est-ce que ça va finir Est-ce qu'un jour, on en verra la fin de cette chose Une situation normale
1: c'est le, le type de question à laquelle l'historien ne peut pas répondre, mais une chose est sûre, c'est qu'on en sortira. Ça, c'est évident, il y a toujours une solution, même si l'apocalypse, il y aura une solution. La question n'est pas là. Je reviens sur les Palestiniens Ce qui est frappant dans ce conflit, c'est qu'au départ, au début du conflit, dans les années 1890, quand ça commence vraiment, les Palestiniens sont au cœur du conflit, les Arabes de Palestine. Ça ne s'appelle pas encore les Palestiniens. Donc. Et ils ont été progressivement évincés de l'histoire, précisément par le monde arabe et en particulier par la mine arabe à partir de 1945. Okay. lorsque il n'était pas question pour les pays arabes environnants de créer une Palestine indépendante. Les Émirats de la Transjordanie sur la partie centrale, la Syrie l'ornaient sur la Galilée et l'Égypte l'ornaient sur le Negev. Ça, la vérité, ça ne veut pas dire que l'Israël souhaitait un État palestinien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais une chose est sûre, c'est que cet arabe voisin ne le souhaitait pas. Et aujourd'hui, ils reviennent au centre du conflit, et ça, sur ce plan-là, c'est une bonne chose. Le deuxième, deuxième point pour rebondir sur l'aspect culturel, c'est qu'effectivement, la notion d'état-nation et la notion de nation au sens occidental du terme, qui avait été inventée par l'Occident au XVIIIe siècle, et en particulier après la Révolution française, le printemps des peuples de peuple 1848, c'est une notion qui est relativement étrangère au monde arabo-musulman. Pourquoi Et c'est là où on retrouve le gouffre culturel. Parce que la structure des sociétés du Moyen-Orient, mais c'est vrai aussi d'Afrique du Nord, c'est une structure clanique. cette structure clanique n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la possibilité d'édifier ensuite un État national. Ce qui explique que dans la lutte des Palestiniens contre le nationalisme, jusqu'en 1948 et au-delà, ils ont entre autres échoué parce que la structure clanique l'a emporté sur l'intérêt national. Par exemple, la Grande Rébellion de 1936, ça s'est terminé en cas de guerre civile. Mmh. Ça, c'est un fossé culturel considérable qui explique aussi le, le, le piétinement. Alors, il y a un autre élément culturel qui est très important de dire dans cet entretien qui explique aussi la pérennité de ce conflit assez étrange, ça fait quand même 140 ans que ça dure, à peu près, c'est qu'on ne comprendra rien à la pérennité de ce conflit si on oublie la place du Juifs dans la mentalité musulmane, dans l'imaginaire Allemands. Ça, c'est central, absolument mmh. central.
0: Avant de, de nous quitter, euh, je voudrais qu'on dise un mot sur euh, Chibolette. Euh, professeur euh, Michel Gadvolkovitch. Est-ce que vous pouvez nous parler, euh, en quelques mots pour les auditeurs de en français, euh, de l'activité la, de, de, de Chibolette?
3: Oui, écoutez, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, Chibolette Actualité de Freud est une association qui réunit, je crois, un plateau assez unique, autant en France que... Euh, Qu'en Israël, d'intellectuels, d'auteurs, de praticiens, d'universitaires, de toutes les disciplines, de la psychanalyse à la pensée juive, en passant par l'histoire, le droit, euh, etc., etc., euh, pour aborder les, les problématiques humaines, sociétales et civilisationnelles du, du moment. Alors, en Israël, par exemple, une de nos activités les plus récentes ont été deux grands colloques sur l'identité et sur la transmission, et deux séminaires. Qui avait, qui avait lieu, qui se sont tenus à l'Institut français, sur l'affaire Sarah Alini, d'une part, et d'autre part sur justement les alias, hein, les différentes alias depuis l'origine jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, le prochain colloque aura lieu 30 et 31 octobre euh, sur les tyrannies contemporaines du langage euh, qui vont aborder évidemment... Le, à la fois qu'est-ce que c'est que le langage, comment se développe un enfant, un sujet, etc., mais aussi les déviations, les perversions du langage, l'instrumentalisation du langage dans les idéologies, notamment totalitaires, etc., nazis, euh, islamistes... je sera ravi le... d'avoir un entretien oui. euh, à ce sujet rotisme. en promo
0: sur canon français, vraiment, voilà. ce sera une bonne voilà. chose. Voilà. Professeur gadevel la... oui
3: Et donc, je rappelle juste, Dernier justement, bah, l'activité la plus la plus, la plus... La plus brève, enfin, la plus prochaine, c'est celle avec Georges Bensoussan au studio Canita voilà. chez vous. Euh, qui... Ce n'est pas chez nous, c'est chez
0: nos confrères qu'on adore. Ce n'est pas voilà. du tout chez nous, nous on, est, <rire> voilà, dimanche, nous on est la radio publique. Mais on vous remercie dimanche 23 le dimanche 23 à 19h, et... absolument. absolument. Je vous remercie tous les deux, professeur Gadvolkovitch, Georges Bensoussan, merci David Shapira d'être avec merci. moi pour cet entretien. Et à très bientôt sur les ondes de Canin français.
3: Merci beaucoup. Bonsoir au revoir. Beaucoup.